0: Приветствуем Вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили Вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает Вашему вниманию передачу Настоящая истинное». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к Вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая благодарность каждому из вас за то, что и сегодня становились частью нашего эфира. Для нас действительно большая честь с вами встретиться. Для нас действительно большая привилегия провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм. И я назвал ее ⁇ Почему жертва так значима в очах Бога? ⁇ Почему жертва так значимо в очах Бога. Давайте начнем с того, что, говоря о жертве, большинство людей, большинство последователей Иисуса Христа рассматривает ее только в одном измерении, именно в финансовом измерении. Но это неправильно. Это не соответствует Духу Писания. В силу этого, Я бы хотел, чтобы наш базовый текст был посланием апостола Павла к Послание апостола Павла к и мы прочитаем с 12 главы несколько стихов, начиная с 1. Послание к римлянам, 12.1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Еще раз и очень внимательно прислушаемся к словам 1 стиха римлянам 12.1. Итак, умоляю вас, согласитесь, достаточно сильное слово. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву Богу. Позвольте спросить, есть ли здесь хоть какое-то упоминание о деньгах? Есть ли здесь хоть какой-то намек на финансы? Нет, и не может быть. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши, – он говорит, – в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». К чему это нас подстегивает? Это подстегивает нас к тому, что жертва намного больше, чем просто финансовое приношение. К жертве есть совершенно другое, я бы даже сказал, намного больше измерения. И, собственно, в этом ключе мы будем строить наш разговор на этой серии радиопрограмм. Перейдем сейчас в послание к евреям, в 13 главу, и прочитаем достаточно содержательный отрывок. Послание к евреям, 13 глава, и мы читаем с вами с 13 стиха следующие слова. «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Еще раз. Будем через него, как часто? Раз в неделю, раз через неделю, раз в месяц? Нет. Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод у прославляющих имя Его. Опять-таки, абсолютно никакого намека на деньги. Абсолютно никакого намека. На финансы. 16 стих. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. В послании к римлянам в 12 главе апостол Павел поощряет нас представить наши тела в жертву. Автор послания к евреям в 13 главе говорит о том, что хвала – это жертва наших уст прославляющие имя Господа. Тот же самый алтарь в 16 стихе говорит о жертве общительности. Тот же самый алтарь в том же 16 стихе 13 главы говорит о жертве благотворения. Позвольте повториться в этом еще раз. Жертву мы должны с вами рассматривать не только в одном финансовом измерении, потому что она значительно больше. И в силу этого жертва очень и очень значима в очах Бога. Вот как красиво говорит в этом отношении апостол Петр. Послание апостола Петра, первое его послание, вторая глава, и мы начинаем читать с вами с первого стиха. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. А во всем этом есть определенная последовательность. Нелогично смотреть во второй стих, если мы пренебрегаем тем, что написано в первом. В первом он говорит отложить всякую злобу и всякое коварство и всякое лицемерие и всякую зависть и всякое злословие. Невозможно, друзья мои, возлюбить, как новорожденные младенцы, чистое словесное молоко. Невозможно, возлюбив чистое словесное молоко, возрасти во спасение, если мы не следуем указаниям первого стиха, той же главы. То есть отложить злобу, отложить коварство, отложить лицемерие – «Невозможно возлюбить чистое словесное молоко, которое поможет возрасти нам во спасении, если мы не согласились отложить злобу и отложить коварство и отложить лицемерие. Потому что вы вкусили, что благ Господь», говорит Он им. Поэтому сейчас у вас есть все основания и дерзновения приступать к Нему, как живому камню, как камню человеками отверженному, но самим Богом избранному, драгоценному. И вот вы, как живые камни в равной мере, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Слушайте внимательно. Чтобы приносить духовные жертвы, нет, не духовную жертву, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом, позвольте спросить еще раз, На этой программе есть ли в этом стихе, в пятом стихе второй главы первого послания апостола Петра хоть какой-то намек на деньги или финансы? Нет. Поэтому я цитирую его еще раз. «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Будет очень опрометчиво нам, как последователями Иисуса Христа, рассматривать жертву только в одном измерении. Только через призму денег, только через призму финансов. Жертва многогранна. И в силу своей многогранности жертва очень и очень значима в очах Бога. А вот почему она значима в очах Бога? Мы начнем отвечать с вами на нашей следующей программе.